0: 接到路加水来关注一下，昨夜环球市场的情况如何？昨夜环球市场全体休息，因为西方世界在过这个圣诞节、圣诞假期，所以现在有可能他们还在睡觉啊。确实，他们应该在睡觉。所以我们今天要和徐光宇来聊聊这个呃，二零一九年过去的这一年和二零二零年的展望哈。呃，同时呢，也正好来看一看，如果不受。这个外部世界、外部的市场的干扰的话 ，A 股能不能走出一个独立的行情？就是你想先谈这个呃美股、欧股呢，还是先说 A 股
1: ？啊，先先谈一谈那个海外的一些情况吧、嗯。那么其实，呃，每一年的就是到年底的时候，我们来回顾一下整个的这一年的市场的走势，往往都是有一些超出预期的一个情况。嗯，在年初的时候，这基本上属于这都不是很看好。是，啊，美国整个这个加息的情况，嗯，这不是很确定。就去年是吧？对对对对对，就今年年初以后，然后加息啊，然后到年初的下跌啊，都是给给市场造成了很多恐慌。嗯，但是到年底了以后，你你回顾一下，发现哇，今年涨得挺多啊,啊。美股可能是这几年涨得非常好的一年，所以说整个市场的一个变化的一个整个的一个。超出预期的就这种情况，年年都是在延续。那么我们可以看一下下半年到底是什么因素导致这个整个美股在在这种同比的盈利并不是很好的情况下，出现了非常快速的成长。那么我们看下半年，由于去年的基数比较高，美股的业绩基本上处在一个零增长，对，说甚至负增长的一个情况下，这种非常差的业绩的情况下，嗯、为什么市场在下半年反而发力了
0: ？那美联储这个转向了呗
1: 。啊，对对对，就像主持人说的，这个转向的幅度而且还非常非常大，嗯，不仅仅是没没加息，而且降了三次，嗯，嗯嗯而且是连续降了三次，嗯嗯、同时在降息的同时的话，在九月份以后又开始，就是说不是 QE 的资产。负债表，资产购买计划，嗯，这个这个不是 QE， 要打上一个引号，这个到底是不是 QE 啊？看一下钱、嗯嗯嗯、啊，好好像对对对，好像还是钱发的蛮多的、嗯。那么在这种情况下，整个市场，包括美股在。最后这几个月突破了之前一年半左右的一个高点的一个瓶颈，这个瓶颈是一直压制了整个美股的一个走势的。对
0: ，而且接下来是屡创新高啊，几乎我们每天都能看到说，哎，这是一个新高，而且保证了、嗯、呃保持了好几天的连续的上涨
1: 。嗯，那么整个的这个上涨的逻辑性其实是非常清晰的，就是资产负债表。嗯扩张，嗯，美股上涨，嗯，并且上涨表现出来的一个特征也是非常符合这个逻辑的。我们看什么涨得多，啊，科技股又开始涨了，苹果创了新高，嗯，特斯拉有特别多的就是分歧，嗯，一方面看到在上海建仓很好，另外一方面，哎，包括摩根大通啊这些公司一直在看空它的股价，嗯，但是它仍然是坚挺，坚挺向着新高来走。那么，包括汽车和一些受到利率影响、房地产比较影响比较多的这些股票，嗯，也是出现了企稳反弹的一个情况。嗯，那么所以说，那么现在美股的逻辑，发现非常简单，嗯，就是啊，只要发钱，那么全球的投资者就一起的狂欢。为什么用“一起”这个词语？嗯，在过去的两年，其实新兴市场是走势是非常的弱的。对，就是由于。啊！美国突然间加
0: 息的时候会吸引
1: 资金走，呃、就这件事情就是，而且美美股它顶多说不涨，因为它本身的应该处在一个市场的一个领头的一个作用，在加息、嗯，但是其他新兴市场在加息过程中，它的一个资金流出量其实是非常大的，嗯、而且尤其是一些当时在美美元在这个利息很低的一个情况下借了好多债的这些国家。都开始出现金融危机的一个情况。嗯嗯。那么在现在这段时间，就是过去一两个星期，新兴市场的资金的流入量创出了近期的一个新高。这非常符合美联储只要一放水，全球市场就狂欢的内部的一个逻辑性。所以说，从这点看来来看的话。呃，我们看到的是这种放水，可能一月、嗯、二月、三月前两个，明年前两个季度依然会延续。嗯嗯。所以说这段时间很可能市场会迎来小阳春对对对对对、嗯，只要它的就是说涨得不要太快。嗯、啊、
0: 嗯
1: 。就是，健康的就行、是。就是、基本上市场就处在一个非常稳定的一个,、嗯、一个情况。嗯。那么包括新兴市场，最近香港市场也是出现了。比较好的一个反弹，包括海外的巴西、韩国都是走的比较好的，包括嗯 A 股市场，嗯，对，那么这段时间也是难见的。我们看到，哎，创业板、中小板走在了前面，这跟整个的市场逻辑是一样的，一定是啊，只要是放水，那么这些小盘的科技类的，就就就会掀起来，因为盘子比较小，但是。钱来了，嗯，就是这样的一个、嗯、一个过程。嗯，
0: 所以由此看来啊，我觉得到年底的时候、嗯，其实总结一下，可以说的是，当初美联储做出加息的动作，似乎是有点着急了。尤其是它连着加息之后，让市场一片恐慌，所以导致整个就各个方面其实叫条件还并不是特别成熟。但是他们当时可能摆出的那个姿态有点着急。当然，他们的这个转向，我觉得其实也是比比较及时
1: 的。对对对，比比预期的要来的早。虽
0: 然一开始第一次，大家觉得预期，因为每次转向的时候不是应该调五十个点嘛？对。那结果他们说，哎，我们只调，先调一半。但是后来连着三呃下降了三次之后，市场终于感受到了温暖。所以现在我觉得，其实就市场能够感受到的是整个的一个比较自由和宽松的
1: 环境。对，能感受到就是。整个的风险偏好，嗯，在这一两年中是很少见的一个风险偏好，因为过去两年都是这种结构性的分化行情，嗯，那么在最后这个年底的时候，哎，发现全球市场的话，其实它是走出了一个同步的行情。是，那如果说没有钱的话，它一定是啊，从这里跑到那里，从那里跑到这里，就存量，哎，存量的。但是你发现，呃，这段时间的上涨的话，其实是。首先是全球的股票基金的一个流入是开始加快，嗯嗯，并且转向是非常明显的，并且分局部来看的话，美股也是在流入，那新兴市场也是在流入。嗯，哎，但是另外一个比较好的一个点就是，哎，在近最近一段时间，新兴市场的涨幅，嗯，头一次。比发达市场要来得好，这其实在过去一两年是非常少见的。嗯嗯嗯、也就是说，嗯、呃，可能这这段时间确实是一个比较重要的一个节点，也确实是这种货币转向对于整个市场的一个影响还是比较大的。嗯，因为从金融危机以后。我们明显感觉到，就是整个的一个市场逻辑，照比之前都是出现了非常大的一个变化。嗯，那么在金融危机之前的话，有一段时间其实也是在加息的，那加息的话，反而认证了这个经济其实是比较好的。那么股市当时也是。跟随的加息在往上涨的，但是在金融后金融危机时代，好像这个逻辑出现一些问题，就是说，长期在一个低利率非常低的历史的零利率的情况下，好像市场已经习惯了这种状态。对，但一旦有加息，它带来的边际效应是远远高于之前的一个情况的。就是说，之前我加息可能觉得经济好。那么现在在长期低利率以后再加息，哇，市场发现受不了,了，受不了了。所以说，习惯的一个改变，内在逻辑的改变，可能导致着整个跟十年前的逻辑和现在的逻辑也是出现了变化。所以说，我们看到这个最近的市场表现，就发现啊，后金融危机的逻辑仍然是存在，没有走回到啊加息市场就会好，可能经济还不错这个情况。整个市场的呵护还是需要用钱来呵护，对，钱来看
0: 。就时代不同了，原本能灵的这个药，药放到这儿，这
1: 效果不一样。哎、呃，就，这十几年前的情况和现在的情况同样的情况，哎，可能市场的反应是完全不一样，完全不一样。嗯一样嗯、那你觉
0: 得新兴市场会不会有这样的一个一个潜在的隐忧哈？因为、嗯。市场上涨，那一种是由下往上，就是企业业绩做得好，那 OK， 当然支撑股价上涨；要不然呢，就是就是说资金流出，资资金流入、嗯，然后带动了整体，就是投资加大了之后带动了整个股价上涨、嗯。那么，但问题是，如果全是靠上面资金投的话，会不会又有泡沫？因为新兴市场就是这样，往往就是钱一到位呢，唰就起来了；但是当钱要走的时候呢？哐一下就全都跌
1: 下。呃，我觉得目前新兴市场还是处在一个就是企稳反弹的一个阶段。嗯。那么我们回顾到主持人刚才提的问题，到底业绩怎么样？我们先回到估值估值上来说，新兴市场由于前两年的下跌，其实估值比美股要便宜很多。嗯。那么也就是说。它根本不是在一个泡沫阶段，我们根本不要讨论泡不泡沫的问题，它是在一个就完全是在历史历史均值下方的一个情况，就是能不能我们不期待它能够涨多高，但是我们期待它能够回到回到历史的均值附近，那么即使是回到历史均值附近，也是需要。资金的支持的，但是就是如果没有资金的支持，嗯，那么对你的预期不好的话，它一是一直在很低估的情况下，可能也不回归。这就是新兴市场的一个现状，比比较大的一个问题。所以说，目前来看呢，这一块其实风险其实还是比较适度的，嗯，风但是从另外一个角度来讲，其实你可以看到美股啊，其实是略微有一些风险的。虽然说这段时间一直在创新高，涨得也不错，嗯，但是我们可以看到它的估值，它的呃，基本上二十年的这个平均估值在十五倍，标普标普五百现在已经超过十八倍
0: 了
1: ，啊，那么高点可能二十二十多一点这个水平。那么现在又又又往着这个历史高点去走了，嗯，对，可不可能永远走下去、啊，对，因为不可能永远走下去。你看，我们上一次走到二十多，哗下来了，然后就一直在往下走，又回到均值下方、嗯。近期这个扩张是完全没有业绩支持，完全没有业绩支持的，嗯、就是就是一直是估值的扩张带领着美股在走。那么只能说，目前这个估值水平高不算特别高，反映了出。美联储呵护经济以后，整个经济是在企稳的、嗯。我们可以看到一些指标，嗯，比如说它的那个呃这个耐用消费品，嗯，然后汽车啊、呃、房地产这些东西在利息降下来以后是有所回暖的，包括能源也是都是有所回回暖的。那、嗯、么这一块的话，能有多少能够反映到明年的整个业绩当中？嗯、有今年的。后面的业绩其实下来了，明年的啊、嗯呃、基数没有今年这么恐怖。那么如果有一个比较合适的涨幅的话，嗯，那么可能会支撑美股在高位的一个情况。如果业绩跟不上来，嗯，其实投资者在下半年。其实是要警惕一定的风险的，因为它的整个宽松的话，可能是围绕着主要是一二季度，现在是这种情况是比较明确的。但后续的话，还要看整个经济的一个情况。对，
0: 还有一些其他的事件，其他事件，对对对、啊、懂懂对,
1: 对这个这个也是美国大选明年，嗯，也是挺大的不确定
0: 性。这个、美股大约的情况我们都了解了、嗯，我们再看看其他市场啊，比如说、嗯、呃，既大家挺想关心，但是其实又觉得这个一关心就觉得特别糟心的英国。脱欧啊，因为脱欧这事儿，因为已经脱了那么多年了。虽然这次重新选举了，呃，保守党也相对来说更加巩固了自己的地位，貌似应该很快能脱欧了。那么这事儿现在市场是怎么看？
1: 啊，现在市市场上应该我感觉三期吧，就是就是，呃，虽然说延迟又到一月份啊，这这个以后，但是整个的方向从就是当时这个就是投票，嗯，选选选举这个多数压倒性投一次的这个情况，是往好的方向去发展的，我也没看到近期。欧洲市场、英国市场其实表现的话，也是脱离了之前的一个整个非常疲态的一个感觉。那么，欧洲市场虽然说你这个有有这个。脱欧这个事情，这个一定是明年的一个比较大的一个风险点。但是现在整体来说还是在往好的方向发展。另外的话，欧洲市场其实这两年受这个事件，包括呃经济也是比较疲软的影响，整个股市也没怎么涨，嗯，也是涨幅非常小。对照照比照比这个美国美股来说，所以说发达市场国家这一块我们也发现。哦，也分化了。原来原来也很少出现，嗯,嗯，对，就是发达市场国家这这一块也是在分化的。也就是说，过去的两年，美美联储只做了一个对自己他觉得有利的事情，他觉得我加息，美股是哎没有太大的风险的。是的，但是他他其实没没没没管其他的，真的真的是包括欧洲市场也是不行的一个状态。嗯，所以说。今年的、明年的这个上半年的货币政策的话，其实对于欧洲市场，哎，其实也是你可以把它排到这个新兴市场里面去，基本上差不多的一个情况，差不多差不多的一个情况，就是之前也没怎么涨，然后整个情况是往好的方向来发展的，加上美国的这个这个整个的大的这个货币环境，其实明年都是有机会的上半年、嗯。OK，、
0: 嗯、那么其他的，比如说类似黄金的投资机会怎么样？
1: 黄金的话，其实啊，它是受两方面影响的，一个是这个宽松，嗯啊，另外一个是风险事件，这两个因素是在一个综合的管理当当中。那么明年上半年的基调就是在呵护呵护经济，这个宽松，嗯，宽松应该在延续，那么黄金应该来说，之前的高点大概一千九，这。这个位置，对，距现在其实还有很很长的一个距离。今年，今年其实黄金告诉我们一件事情，就是啊，我企稳了。嗯嗯。啊，我没有像之前那样的一直在下跌的一个状况。嗯。我企稳了，那么后续能不能涨，那看宽松的力度以及会不会有全球性的风险事件。嗯。但是企稳这件事情，它其实也认认证了，就是美国这个。政策的一个转变和黄金在一个，就是说，我知道这个应该不会再大幅的跌下去了，但是后续能不能涨，还要看驱动的一个因素。所以说，现在黄金并不是一个特别好的追涨的一个时间点，因为我们并没有看见这种大的风险事件能够突然间触发黄金，黄金出现非常大的一个上涨的趋势。嗯，但是我们知道货币政策是给它托底的。对。那么如果它在现在这个位置回调的幅度比较大的话，嗯、其实是一个比较好的一种抄底的这种依据、嗯，因为你知道它的下限在哪里，是、嗯、因为政策的转变、嗯。那如果你政策不变，那你一定不知道黄金的下限在哪里。那美联储。一直加息的话，黄金一定是。
0: 所以现在这个时间段，其实是在各个方面，至少比去年来说，各
1: 方面都看得更清楚一些。对对对，因为嗯，因为有，只要有有水在嘛、嗯，就是你只是分的多，<笑>哪个市场分多一点，哪个市场分少一点，那没有水在，嗯、那一定是哎，不是这个市场少了，就是另外一个市场少了。嗯、那么能够就是做投资，其实要做一些。大概率的时间，如果整个的水都少，你去做的话，无论你选哪一个品种，那你盈利的概率已经是很小的。那么即使你选对了品种，选对了美股，那顶多是不赔。对。那如果就是说在大环境好的，那你们只是说哪一个品种赚多赚少的问题。那么最起码是在这段时间，包括年初这段时间，相对来说还是比较安安全的。对。但是啊、呃，你可能要。美股可能涨的是相对来说比较多一点，但其他市场其实风险风险风险其实相对更小一些。嗯嗯，
0: 好嗯，大家可以来掌握这样的思路。谢谢徐光宇和我们今天的分享。嗯，呃，八点之前我们再看这条哈，盲人和视力障碍人群是无法通过视觉来欣赏太空的美妙的，但是欧洲南方天文台和英国普斯茅斯大学通过科学家的研究，用声音和触觉来弥补他们的这样一个关于星空的体验。我们来看一下。
2: 欧洲南方天文台研究员克里斯·哈里森和普茨茅斯大学视障科学家尼古拉斯·伯恩博士合作创立了名为“黑暗宇宙之旅”的声音与触觉体验项目。该项目通过使用天文图像的三维模型和真实天文数据集的声化，提供了一种对宇宙的触觉体验。而声化则是利用非言语的声音来传达信息或感知数据。伯恩博士介绍说。他们利用位于智利的欧洲南方天文台甚大望远镜记录恒星的位置、大小和颜色，利用声音的高低和音色加以标记和区别。例如，噪音越大的恒星更为明亮，噪音越小的恒星较为黑暗。高音代表蓝色，低音代表红色等，以此创造出美丽的环绕声效果，让人们能够聆听恒星的出现。除此之外，他们还制作了一些天文图像的三维模型，包括黑洞的第一张图片和银河系的三百六十度全景图像。星星、黑洞和其他神秘的太空物质以可触摸的形式重现，为视力受损的人提供了一种看空间的方法。
0: 位法国中部圣埃尼昂市的博瓦尔动物园二十三号宣布，生活在这个园里的中国大熊猫欢欢成功接受了人工受精
2: 。在经过五次与雄性大熊猫园仔交配失败后，博瓦尔动物园在二十三号晚帮助欢欢完成了人工受精。大熊猫欢欢今年十一岁，二零一七年八月四号在法国成功产下幼崽圆梦。据悉，圆梦就是通过人工受精而产下的。欢欢和圆仔，二零一二年从成都大熊猫繁育研究基地被送至法国博瓦尔动物园，进行为期十年的中法大熊猫繁育合作计划。